0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Yes, ich freue mich auf die Predigt. So schön, dass du heute Morgen hier bist. Heute Abend geht es weiter um 17 Uhr mit Liveband vor Ort. Wie cool ist das denn, oder? Wow. Aber wir konnten jetzt auch Gott loben und ihn preisen. Wir sind in der Serie Fokus. Der Titel meiner Predigt lautet Fokus auf Gott. Wenn du es noch genauer wissen willst, Fokus Gebet. Ihr wisst ja, dieses Jahr ist so wirklich, wie ich es auch schon mal erwähnt habe, Gott hat mir wirklich für dieses Jahr Gebet und Fasten aufs Herz gelegt. Und deswegen, wenn es um den Fokus auf Gott geht, dachte ich mir, da gehe ich doch noch mal irgendwie passt da Gebet noch dazu, oder? Ja. So ein bisschen. So ein bisschen. Genau. Aber diese Bibelstelle, die ich jetzt gleich mit dir teilen möchte, die hat mein Leben verändert. Und ich werde dir gleich sagen, warum. Und es hat das Potenzial, auch dein Leben und deine Sicht zu verändern. In Epheser 1, Vers 5 äh, lesen wir folgende Worte. Und ah, noch eins. Also manchmal kommen Leute nach der Predigt zu mir und sagen, boah, Viktor, du hast so viel erzählt. Ja? Äh, manchmal über, äh, überziehe ich ja leider ein bisschen. Ähm, und letztens kam eine Person auf mich zu, der war zum ersten Mal, ich habe den äh, mitgenommen zum Gottesdienst nach Wiesbaden, er war zum ersten Mal da, ist eigentlich Moslem, ist kein Christ. Äh, und dann war er bei meiner Predigt in Wiesbaden dabei und meinte, boah, Viktor, krass welche Linien und äh, roten Faden du in deiner Predigt hast. Ich bin mir sicher, ganz viele haben das nicht verstanden. Und das sagt er mir, der zum ersten Mal im Gottesdienst ist, kein Christ ist, aber irgendwie kognitiv irgendwie mithalten konnte. <lacht> Okay, war das ein Lob oder war das eine Kritik? Ich weiß es nicht. Aber ich dachte mir so, hey, wie gut ist das denn, dass man vielleicht mal so ein paar Punkte aus einer Predigt mitschreiben kann und wir als Move Church das so einfach machen wollen, damit du die Linie nach der Predigt auch verstehen kannst. Weil wenn du rausgehst und sagst, irgendwas hat er über Gebet gesprochen, aber irgendwie hat er so viele Bibelstellen und das, da gab es doch keinen roten Faden, ich glaube, es gibt da einen. Wenn nicht, frag mich danach nochmal. Super, Epheser 1, Vers 5 und so weiter. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Oh, das ist schon so ein reichhaltiger Satz. Nach dem Wohlgefallen seines Willens hat er uns vorherbestimmt durch Jesus Christus seine Kinder zu sein, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm, also in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wow! In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, also sozusagen die Anzahlung für unser Erbe zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich weiß nicht, ob ich das rhetorisch äh, genügend gemacht habe, aber du hast ja einen roten Faden gesehen. Also alles, was Gott irgendwie tut, alles, was mit unserem Leben zu tun hat, tut er aus einem bestimmten Zweck. Er tut es für sich selbst. Hast du es mitbekommen? Zum Lob seiner herrlichen Gnade hat er uns begnadigt. Zum Lob seiner Herrlichkeit dürfen wir leben. Wir sind sein Eigentum. Warum? Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Dein und mein Leben soll davon bestimmt sein, zur Ehre Gottes zu leben. Und dieser Satz hat mein Leben verändert. Denn vor etwa zehnhalb Jahren durfte ich in Darmstadt predigen in, einer, in einem Jugendgottesdienst und eigentlich hatte ich mich nach dem ersten Schuljahr von oder nach dem zweiten Semester von ähm, berührt dort wo ich Theologie äh, ausgebildet worden bin, um dann Pastor zu werden, habe ich mich nach dem zweiten Semester schon dagegen entschieden. Ich habe schon dem Leiter gesagt, hier, ich werde aufhören, ich studiere irgendwas anderes, soziale Arbeit, Wirtschaftspsychologie oder irgendwie sowas ähm, und es war für mich sonnenklar, mein Weg ist hier zu Ende. Und dann nach dem zweiten Semester, ähm, in dieser Zeit war es, als ich schon die Entscheidung gefällt habe, ich werde nicht mehr ähm, ja, ne, Pastor und sowas sein oder werden oder keine Ahnung was, darf ich in der Jugendstunde predigen. Und das war mein Bibeltext. Und während ich gepredigt habe, Während ich gepredigt habe und diese Bibelstelle vorlese und zu der Jugend predige, spricht Gott zu mir. Und es war so, als ob ich im Raum wäre und ich rede, aber nicht ich rede, aber Gott redet gerade in diesem Moment, als ich vorne bin, zu mir und sagt, Viktor, dein Leben soll davon geprägt sein, zum Lob meiner Herrlichkeit. In der Predigt. Und ich dachte, ich predige zu der Jugend, aber ich habe in dem Moment, der Geist Gottes hat zu mir geredet. Keine Sorge, du musst nicht Pastor werden, okay? Also habe jetzt keine Angst oder sowas. Aber ich wusste, in diesem Moment, mein Leben ist davon bestimmt, zum Lob Gottes ihn zu verherrlichen, ihn zu preisen, ihn anzubeten. Für dein Leben kann es anders aussehen, in Bezug auf, wie sich das ausdrückt, in welchem Beruf du bist. Aber der gemeinsame Nenner ist, du bist als Kind Gottes, bist, gehörst du nicht mehr dir selbst. Du bist Gottes Eigentum. Und wenn du es glaubst, sag doch mal Amen. Amen. Warum? Weil du begnadigt worden bist, erlöst worden bist. Er hat dich frei gekauft. Er hat den Anspruch auf dich. Er ist nicht nur dein Retter. Und Freund, sondern er ist auch der Herr deines Lebens. Und falls du dich jetzt fragst, ob du im richtigen Beruf bist, dann äh, geh damit mit Gott um und äh, geh in die Seelsorge oder komm zu mir. Aber wie gesagt, du musst nicht Pastor werden. Du kannst dort, wo du bist, zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Aber das, diese Worte haben mein Leben verändert. Und da merkst du auf einmal, dass unser Leben geprägt ist mit dem Fokus auf Gott. Nicht mehr auf uns, nicht mehr auf meine Kraft, nicht mehr Selbstgerechtigkeit, sondern Christus ist unsere Gerechtigkeit. Er ist derjenige, der uns versorgt. Mein Leben ist in seiner Hand. Und aus dieser Position und aus dieser Sicht zu leben, das macht entspannt. Weil auch wenn Dinge in unserem Leben passieren, die nicht gut laufen, wenn dein Auto mal streikt, wenn denn der Wohnung Schwierigkeiten sind. Weißt du was? Du bist nur Verwalter. Gott ist der Eigentümer. Und er hat es dir anvertraut. Deswegen, wenn was mal in deinem Leben schiefläuft, Gott, du musst dich darum kümmern. Natürlich, ich mache meine Hausaufgaben definitiv, aber Gott, du kümmerst dich darum. Und auf einmal hast du verstanden, wow, das drückt sich diese theologische Wahrheit, dass dein Leben Gott gehört und du zur Ehre Gottes lebst, drückt sich ganz praktisch in deinem Leben aus. Gott, du musst dich darum kümmern. Und dennoch machst du deine Hausaufgaben. Ja? Aber was hat das mit dem Fokus auf Gott zu tun? Es hat alles mit dem Fokus auf Gott zu tun. Und da kommen wir direkt auch in das Gebet hinein. Denn wenn du Gebet auch aus dieser Perspektive siehst, verändert ist dein Gebetsleben. In Johannes 14, Vers 13 bis 14 sagt Jesus, und das ist ein anderes griechisches Wort, aber ähm, es ist sehr ähnlich und du wirst es jetzt hören. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, sagt Jesus, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Verherrlicht werden kannst du auch mit Rühmen, Preisen, Ehren, Verherrlichen, Verklären übersetzen. Also es ist nicht dasselbe Wort im Griechischen wie Lob, aber es ist, sage ich mal, ähnlich, oder? Zum Lob Gottes sind wir geschaffen worden. Er hat uns zum Lob seiner herrlichen Gnade ähm, befreit und erlöst, uns unsere Schuld vergeben. Und in demselben Atemzug kannst du auch Gebet mit Hineinnehmen. Denn was wir bitten werden in Jesu Namen, das will ich tun. Warum? Auf dass der Vater verherrlicht werde, damit der Vater geehrt wird. Es geht um die Verherrlichung des Vaters, so wie dein ganzes Leben als Christ um die Ehre Gottes geht. Gebet hat alles mit der Ehre Gottes zu tun. Dein und mein Gebetsleben hat alles mit der Ehre Gottes zu tun. Und wenn du mal das Johannesevangelium so liest, dann wirst du sehen, dass das einer der Lieblingsausdrücke von dem Apostel Johannes ist. Es geht immer wieder um die Verherrlichung, um Gottes Ehre. Der Vater verherrlicht Jesus durch die Wunder. Jesus verherrlicht den Vater. Der Heilige Geist verherrlicht Christus. Und wir als seine Kinder verherrlichen Jesus. Das ist der Ausdruck, der Lieblingsausdruck in dem Evangelium von Johannes. Es geht um die Ehre des Vaters. Aber wir kommen im Gebet zum Vater und beten im Namen Jesu. Und was bedeutet das, im Namen Jesu zu beten? Im Namen Jesu zu beten, spricht von unserer Beziehung zu ihm. Gott ist nicht weit weg von uns, wir leben mit ihm. Gott ist nicht ein Gebet weit weg von dir. Wenn du ein Kind Gottes bist, lebt Christus in dir. Und es spricht von unserer Beziehung, denn Christus wohnt durch den Heiligen Geist, durch den Glauben in uns. Wir sind durch den Glauben an Christus, sind wir mit ihm gekreuzigt worden, spricht Römer 3. Wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm begraben, wir sind mit ihm auferstanden in ein neues Leben. Das ist unsere Beziehung zu ihm und genauso wie ich durch meine natürliche Geburt, das Recht habe, meinen Namen zu gebrauchen, Viktor Dreier und damit unterschreibe ich Verträge und so weiter. Genauso habe ich durch die Wiedergeburt, habe ich das Recht, Jesu Namen zu gebrauchen, weil Christus jetzt in mir lebt. Aber was bedeutet es ganz konkret, in dem Namen Jesu zu beten? Ein englischer Bibellehrer definierte es so, wenn wir wirklich im Namen des Herrn Jesus zum Vater beten, ist es so, als ob Christus selbst der Bittende wäre. Wenn wir in dem Namen Jesu zum Vater beten, wäre es, ist es so, als ob der himmlische, als ob Jesus selbst vor dem himmlischen Vater tritt und bittet. Es bedeutet also entsprechend, des Wesens und des Willens von Jesus zu beten. Und wovon ist das Leben Jesu geprägt? Genauso wie unser Leben davon geprägt ist, zur Ehre, zur Verherrlichung unseres himmlischen Vaters. Das heißt, im Gebet geht es nicht so sehr in erster Linie um mich, sondern es geht um die Ehre Gottes. Und auf einmal verändert sich unsere Sicht auf unser Gebetsleben. Aber das alles wenn wir im Namen Jesu beten, zum Vater, zur Verherrlichung des Vaters, wo sind dann wir im ganzen Spiel mit dabei? Was hat das mit unserem Leben zu tun? Und das Interessante ist, dass Jesus in Johannes 16, also zwei Kapitel weiter, ähm, er gibt uns da die, die Antwort. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den vater um etwas bitten werdet also da ist wieder das gebet drin in meinem namen wird er es euch geben also gemäß meines willens und meines wesens bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem namen bittet so wird so werdet ihr empfangen auf dass eure freude vollkommen ist also im gebet geht es nicht nur um die Ehre Gottes, um die Verherrlichung Gottes, dass Gott gepriesen wird durch unser Leben, durch unser Sein, durch das, wie wir beten und wofür wir beten, sondern indem wir beten im Namen Jesu und der himmlische Vater uns erhört, siehst du eine weitere Komponente, damit eure Freude vollkommen ist. Das heißt, Gebet hat immer zwei Seiten einer Medaille. Zum einen ist es die Ehre Gottes, die Verherrlichung Gottes und dass deine Freude vollkommen wird. Aber es geht nicht in erster Linie, dass meine Freude vollkommen wird, sondern indem ich zur Ehre Gottes bete, wird meine Freude vollkommen. Und das ist gewaltig, ihr Lieben. Und auf einmal merken wir, warte mal, ich habe 20 Jahre Gebet falsch verstanden. Und ich dachte, es geht um meine Pflicht, als guter Christ zu beten. Und ich dachte, ich muss diese Gebetsliste jeden Tag plappern und reden und durchbeten, weil der Herr ja sonst in meinem Leben nicht eingreift. Völlig falsch. So gut, dass du heute Morgen hier bist. Dein Leben ist bestimmt zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes, dass du bist, dass du lebst, dass du dienst, dass du arbeitest zur Ehre Gottes. Warum? Weil du sein Eigentum bist. Aber nicht nur dein Leben, sondern auch dein Gebetsleben zur Ehre Gottes. Auf der anderen Seite, damit deine Freude vollkommen ist. Also da siehst du diese Einheit. Es geht um die Ehre, die Verherrlichung Gottes und die Freude seiner Kinder. Wir bleiben im Johannesevangelium, in Johannes 15, Vers 5, und vor ein paar Wochen hat ja Missy darüber wunderbar gepredigt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und weiter heißt es: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten. Oh, jetzt geht es wieder um Gebet. Was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Also da kommt eine neue Komponente hinein, das Wort Gottes in uns. Das Wort Gottes nicht nur in unserem Kopf, sondern in unserem Herzen. Das wird euch widerfahren. Aber warum wird es euch widerfahren? Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht. Es geht also wieder um die Ehre Gottes, indem wir gebetet haben, indem Gott das Gebet erhört, wird der Vater verherrlicht. Und dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also da siehst du wieder diese Komponenten. Wir beten im Namen des Vaters, im Namen Jesu zum Vater. Das Wort Gottes ist in uns. Es dient zu seiner Verherrlichung, aber es dient auch seiner Verherrlichung, dass wir Frucht bringen. Und diese Frucht kommt nicht aus uns selbst, denn Jesus hat gesagt, ihr könnt nichts ohne mich tun. Ich finde das so spannend, denn Jesus sagt, ihr könnt nichts ohne mich tun. Aber er möchte doch, dass wir viel Frucht bringen. Warte mal, Jesus, du sagst, wir sollen viel Frucht bringen, wir sollen beten, der himmlische Vater soll es erhören. Aber du sagst, wir können nichts ohne dich tun. Was ist da die Antwort? Was ist da die Lösung? Und Jesus gibt sie uns. Bleibt in mir und ich in euch, mein Wort in euch. Betet zu meiner Ehre, zum, zur Ehre des Vaters. Und erst wenn wir verstehen, dass wir ohne ihn nichts tun können, können wir erst Frucht bringen. Denn nicht wir bringen die Frucht, sondern er durch uns. Weil du musst nicht einem... Du musst nicht einem Rebstock oder, oder einem Apfelbaum sagen, hier, du musst dich jetzt anstrengen, streng dich an, damit Äpfel produziert werden. Sondern der Gott hat es so in den Apfelbaum hineingelegt, dass er automatisch Frucht bringt, wenn er an der richtigen Quelle ist, wenn der Boden da ist und so weiter. Der Apfelbaum muss sich nicht anstrengen. Und so häufig können wir denken, okay, Frucht in meinem Leben, wo ist sie? Und wir hinterfragen uns, wir setzen den Fokus wieder auf unser Leben und denken, was muss ich noch alles richtig machen, damit endlich Frucht in meinem Leben geschieht. Und wir kommen eigentlich weg von dem, was Jesus eigentlich sagt, dass wir nicht in ihm sind und nicht verstanden haben, dass wir ohne ihn wirklich nichts tun können. Wir können wirklich nichts ohne ihn tun. Ah ja, warte, sehr gut. Mein Leben ist ja erschaffen zur, zur Ehre Gottes. Ich gehöre ja ihm. Ja, ich bin mit Christus verbunden. Ja, ich kann im Namen des Herrn Jesus Christus zum Vater kommen. Oh, Jesus lebt in mir. Das ist doch eine gute Botschaft, dass ich nichts ohne ihn tun kann, damit er auch alle Ehre erhält, weil er es durch mich getan hat. Das Gebet ist das Eingeständnis, dass wir ohne Christus nichts tun können. Das Gebet zeigt unsere Abhängigkeit und zeigt auf der anderen Seite Gottes Größe. Und jetzt, wenn wir so diese Wahrheit aufgebaut haben, indem wir uns auf Gott fokussieren und was das mit Gebet zu tun hat, sollten wir uns doch mal die Frage stellen, warum beten wir vielleicht nicht so viel, wie wir es uns vielleicht wünschen. Warum ist so der Punkt, wo wir sagen, ja, Gebet, das könnte mehr in unserem Leben sein. Wie kann das sein, wenn Gebet so herrlich ist, wenn es im Gebet um Gottes Ehre und unsere vollkommene Freude geht? Wir bleiben im Johannesevangelium, weil ich finde, das stellt es so deutlich dar. In Johannes 4, geht es um Jesus mit der samaritischen äh, Frau, die am Brunnen ist. Und da heißt es, Johannes 4, da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritern. Und Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Also das Problem von der samaritanischen Frau war, dass sie nicht wusste, wer Jesus ist. Denn wenn sie wissen würde, wer Jesus ist, würde sie auch nach seinem Vorschlag, nach seiner Bitte, ihm Wasser zu geben, würde sie ihn beten und bitten, ihr Wasser zu schenken. Wenn Bill Gates zu dir kommt und du siehst ihn zufällig und er sagt hier, kannst du mir mal bitte fünf Euro leihen, dann würdest du sagen, Bill Gates, ich habe von dir gelesen und gehört. Du bist einer der reichsten Menschen der Welt. Gerne leicht dir fünf Euro, aber kannst du mir Millionen Euro geben, damit der Campus gießen, damit wir bald unser eigenes Gebäude haben. Also wir müssen verstehen, mit wem wir reden. Wir müssen verstehen in unserem Herzen, wer Jesus Christus ist. Und kann es sein, dass wir wenig beten weil wir denken, dass wir alles können und alles auch ohne Jesus können? Dass wir uns selbst überschätzen, wer wir sind und was wir können und unterschätzen, wer Jesus ist und was er in uns und durch uns tun kann? Wenn du bloß wissen würdest, wenn wir als Campus Gießen bloß wissen würden, was es heißt, dass wir nichts ohne ihn tun können. Und das hat nicht nur etwas mit dem Sonntagsgottesdienst zu tun, sondern es hat vor allem auch mit deinem Montag und mit meinem Montag bis Samstag und einschließlich Sonntag zu tun. Wenn wir bloß wissen würden, dass wir ohne ihn nichts tun könnten. Wenn wir bloß wissen würden, dass wir eine neue Kreatur sind, wir sind, vom, wir sind zwar und leben zwar in dieser Welt, sind aber nicht mehr von dieser Welt. Wir sind von oben geboren worden, wir sind vom Himmel her, wir, wir sind mit Christus versetzt an himmlischen Örtern, das, das sprengt den Rahmen unseres Denkens. Wir sind schon versetzt, wir sind mit ihm verbunden. Er lebt in uns. Wenn wir das bloß erkennen würden, dass unser Leben zu seiner Ehre, dass wir sein Eigentum sind und dass Gebet auch etwas damit zu tun hat, damit unsere Freude vollkommen wird. Ich glaube, wir würden mehr Gebet nicht nur als zu do ansehen, was ich tun muss, damit ich ein guter Christ bin, sondern es wird in unser Sein übergehen. Denn Gebet ist nicht etwas, was du tust. Gebet ist dein Leben, weil du mit Gott und Christus verbunden bist. Und indem Gott unser Fokus ist, indem wir mit ihm unterwegs sind, werden unglaubliche Dinge in unserem Leben geschehen. Und genau das sehen wir in dem Leben von David. In Psalm 23, Vers 1, und viele kennen diesen Psalm auswendig, heißt es, eine, eine Folie davor, ah, wobei, okay, 11.025 vor Christus. <lacht> Nein, Im ähm, Psalm, äh, Psalm 23, Vers 1 heißt es ein Psalm Davids, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das Interessante ist, das Interessante ist der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. David spricht von seiner persönlichen Beziehung zu Jesus, äh, beziehungsweise zu Gott. Er, er schreibt ein Lied über Gott, er dichtet ein Lied weil Gott es ihm aufs Herz gelegt hat. Er hat seine Beziehung zu Gott gesehen, er hatte seinen Fokus auf Gott und auf einmal, auf einmal war es in seinem Herzen und in seinen Gedanken, so wie ich auf die Schafe aufpasse, so, so ist der Herr, mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und auf einmal wurde es zu einer Offenbarung in dem Leben von David und er hat verstanden, der Herr ist mein Hirte. In diesem mit Gott unterwegs sein, in diesem ich lebe eine Beziehung mit meinem himmlischen Vater, entdecke ich meinen himmlischen Vater mehr und mehr, wer er ist und wie er zu mir ist. Und deswegen schreibt er diesen Psalm 23. Es ist ein sein persönliches Lied zu Gott. Das hat er nicht irgendwie kopiert, nicht irgendwo nachgemacht, sondern es war sein Lied. Aber das Interessante ist, David wurde selbst auch inspiriert von dem Wort Gottes. Und ich weiß, du hast schon über Psalm 23 viele Predigten gehört. Aber diese, dieses hast du mit Sicherheit noch nie in deinem Leben gehört. Weil Gott hat es mir so oft in der Vorbereitung aufs Herz gelegt, was wieder so ein Moment war. Wow Gott, du bist so gut. Und jetzt halt dich fest und schreib mit. Jetzt, oh Mann, thank you Jesus. David wurde inspiriert, denn David hatte nicht als erstes die Offenbarung erhalten, dass Gott sein Hirte ist. Denn etwa 800 Jahre vor ihm hatte ein Mann Gottes, einer seiner Vorfahren, eine Offenbarung über Gott, nämlich Jakob der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Nämlich, David hat es etwa 1000 vor Christus etwa geschrieben, Psalm 23, vielleicht ein paar Jahre davor oder danach, aber das ist ein guter Richtwert. Jakob ist 2006 vor Christus geboren, er starb mit 147 Jahren, in so einem biblischen Zeitstrahl ist es etwa 1859 18, vor Christus. Und da heißt es, kurz bevor seinem Tod spricht Jakob einen Segen über Josef aus. Und da heißt es, und Jakob segnete Josef und sprach, der Gott, vor dem mein Vater Abraham und Isaac gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Und dann geht es weiter mit der Segnung. 1. Mose 48, Vers 15. Jakob war der Erste, der Gott als Hirte bezeichnet. 800 Jahre bevor David Gott als seinen Hirten bezeichnet. Und zwischen Jakob und David, wenn du die biblischen Bücher etwas kennst, waren da noch einige Bücher. 2. Mose, 3. Mose, Richter und so weiter. 800 Jahre hat es gedauert, bis die Wahrheit, dass Gott der Hirte ist, wieder entdeckt worden ist von einem David, der es als sein persönliches Lied aufgeschrieben hat und gesagt hat, so wie Jakob gesagt hat, der Herr ist sein Hirte, so habe ich in meinem Leben erkannt. Die Wahrheit, die vielleicht vergessen, die vielleicht verstaubt ist, ich habe erkannt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Eine Wahrheit wird wieder entdeckt aus dem Wort Gottes, was schon immer da war. Aber sie war halt verstaubt, sie war halt nicht da. In den anderen Büchern zumindest nicht. Und das Interessante ist, indem David eine Offenbarung hat, inspiriert auch durch Jakob und durch die Schriften des Alten Testaments, wird diese Offenbarung, die David in seinem Leben hat, auf einmal zu einer Offenbarung für seine Generation. Und diese Wahrheit wird, auf, wird wieder entdeckt und wird, auf, wird wieder lebendig. Es gibt eine Wiederbelebung der Wahrheit, dass Gott der Hirte ist. Und ich werde es dir jetzt beweisen, warum. Einige Musiker wurden von David beauftragt, sich um die Musik im Gottesdienst zu kümmern. Im Sinne von Linus, mach mal den Lobpreis. So. Und einer von denen, den, die David bestellt hat für den Tempeldienst, war Asaph. Asaph, sag mal Asaph. Asaph schreibt einige Psalmen. Und es war in der Zeit, als David gelebt hat, Asaph wurde von David dafür berufen. Und Asaph schreibt mit in Psalm 80, Vers 2, er schreibt, du Hirte Israels, höre doch, du, der, der, der den Stamm Josef leitest, wie eine Herde. Auf einmal eine Wahrheit, die 800 Jahre irgendwie verstaubt war, wird durch die Offenbarung von David, wird zu einer Wahrheit von seinem Lobpreisleiter. Und dieser Lobpreisleiter in dem Tempel bringt diese Offenbarung an das Volk. Es wird noch besser, Leute. Der Sohn Davids, König Salomo, Salomo wurde auch von dieser Wahrheit geprägt. Salomo wurde äh, 971 vor Christus König. Und schreibt in diesem Jahrhundert auch das Buch Prediger und in Prediger 12, Vers 1 heißt es, die Worte der Weisen sind von einem einzigen Hirten gegeben. Also es betrifft jetzt nicht nur David, es betrifft nicht nur den Lobpreis, es betrifft auch seinen Sohn, der König ist, der der weiseste Mann ist, der jemals gelebt hat nach Jesus Christus. Er sagt, die Weisheit ist von einem Hirten gegeben. Es geht noch weiter. Etwa 300 Jahre nach David gab es einen Propheten Jesaja. Sein Dienst war etwa von 742 bis 701 vor Christus. Jesaja 40, Vers 11 heißt es. Er, also Gott, wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Es geht weiter. Der Prophet Jeremia lebte 627 bis 588 hatte er so seinen prophetischen Dienst. Jeremia 31, Vers 10. Etwa 400 Jahre nach David, ich war es, der Israel in alle Winde zerstreut hat, spricht der Herr. Jetzt sammle ich es wieder, ich beschütze mein Volk wie ein Hirte seine Herde. Die Geburt von Hesekiel, einem weiteren Propheten, war etwa 621 vor Christus. Hesekiel 34, Vers 11 bis 12, inspiriert durch den Heiligen Geist, heißt es dort. Denn so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von einer Herde verirrt sind. So will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb war und finster war und dann tausend Jahre nach David tritt Jesus auf und etwa 33 nach Christus oder während Christus sagt Jesus zweimal in Johannes 10, 11 und 14 ich bin der gute Hirte der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe ich bin der Gute hier und kennen die meinen und kennen mich. Indem David mit Gott gelebt hat, indem Gott auf seinem Herzen war, indem er in dieser Beziehung zu ihm war, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, hat Gott eine Wahrheit in sein Herz gelegt, die nicht nur sein, sein Leben verändert hat, sondern seine Generation verändert hat die das ganze Volk durchdrungen hat, durch den Tempeldienst, durch seinen Sohn. Aber nicht nur ihn, sondern auch die nachfolgenden Generationen durch die Propheten wurden davon geprägt, der Herr ist unser Hirte. Und, ich, und, und dann mit dem Höhepunkt, dass Jesus Christus selbst sagt, ich bin der gute Hirte. Indem wir verstehen, dass Gott, dass unser Leben Gott gehört, dass wir zu seiner Ehre erschaffen worden sind. Indem wir verstehen, dass, dass unser Gebetsleben, unsere Ausrichtung auf ihn, ihn verherrlicht und es unserer Freude dient, wird Gott uns in dieser Zeit, wo wir mit ihm sind, Dinge aufs Herz legen die vielleicht von einigen Leuten schon längst verstaubt und vergessen worden sind. Aber er wird sie dir aufs Herz legen und es wird ein Feuer in deinem Herzen sein. Und dieses Feuer wird nicht nur für dich sein und für dich brennen, der Herr ist mein Hirte. Nein, du wirst deine Kinder, du wirst deine Church, wo du drin bist, hier im Campus, Du wirst deine Connect-Gruppe, du wirst dein Umfeld, wirst du mit dieser Wahrheit durchdringen, die eine Offenbarung in deinem Leben geworden ist. Und ich möchte dich heute fragen, ich möchte dich, Move Church, Campus Gießen, fragen, welche Wahrheit wird Gott dir in diesem Jahr so aufs Herz legen, dass du dafür brennen wirst, dass andere Menschen dein Leben sehen, wie du handelst, wie du redest, wie du über deine Beziehung zu Gott redest, dass sie auf einmal merken, warte mal, er hat etwas, was ich noch nicht in meinem Leben erlebt habe. Dann sehne ich mich, dann bete ich dafür, dass das, was er an Offenbarung hat, dass es zu meiner Offenbarung wird. Und auf einmal kommen wir hier im Sonntagsgottesdienst zusammen und jeder hat etwas in seiner Woche erlebt. Wir kommen in den Connect-Gruppen zusammen und jeder hat etwas mit dem Gott erlebt, der ihm etwas aufs Herz legt. Und wir inspirieren uns gegenseitig, Gottes Größe, Gottes Allmacht, seine Güte und seine Liebe zu sehen. Und auf einmal geschieht etwas, dass wir nicht dort stehen bleiben, wo wir sind, sondern wir kommen tiefer und tiefer und tiefer in die Gegenwart Gottes. Unsere Wurzeln werden tiefer und tiefer oder höher und höher, wie du es auch ausdrücken möchtest, indem wir zusammen unterwegs sind. Welche Wahrheit möchte Gott dir in diesem Jahr aufs Herz legen? die zu einer Offenbarung für dich wird und auch für die ganze Welt um dich herum. Und ich möchte dir sagen, das hat alles mit dem Fokus auf Gott zu tun. Das hat alles damit zu tun, dass wir mit ihm leben. Gebet nicht als Leistung verstehen, nicht als Aktion zu verstehen, aber Gebet als Sein zu verstehen. Denn Christus lebt in mir. Können wir kurz die Action Steps, okay, das können wir weitermachen, wir haben keine Zeit, aber vielleicht, vielleicht so ganz praktisch für dich. Und ich weiß, über Gebet hören wir immer mal wieder so Sachen, die wichtig und wertvoll sind, aber finde deinen Ort. Finde deine Zeit, finde deinen Weg. Und einen besonderen Weg, den ich in letzter Zeit einfach für mich entdeckt habe, ist so einfach still zu sein vor Gott. Einfach still zu sein. Und wenn ich merke, dass mich irgendwelche Gedanken oder Sorgen ablenken, was machen wir mit den Sorgen? Wir werfen sie zu Jesus. Jesus, ich richte mich jetzt wieder aus auf dich. Und du betrachtest einfach dich, seine Schönheit, du siehst ihn einfach, was er alles für dich in deinem Leben getan hat. Und du siehst, dass er der Herr aller Herren, der König aller Könige ist. Dein Herz ist fasziniert und sehnt sich nach mehr von Jesus, der in dir lebt. Und in diesem Fokus bist du einfach ruhig und genießt seine Gegenwart. Wir verstehen häufig Gebet als ich muss reden, ich muss reden, ich muss reden und so weiter. Jesus sagt, plappert nicht wie die Heiden. Sie denken, sie überreden irgendwie Gott, damit er das tut, was sie wollen und so weiter. Nein, der himmlische Vater weiß doch, was ihr be be braucht, bevor ihr bittet. Es geht um das Sein. Wenn du heute etwas mitnimmst, dann nimm bitte mit Gebet. Es geht um das Sein. Weil Gott ist, kannst du im Gebet sein. Hör doch mal auf, die ganze Zeit zu bitten und zu betteln. Sei doch einfach mal mit Gott. Genieß doch einfach mal die Stille. Seid stille vor mir die ganze Welt, denn ich bin der Herr. Sei doch mal dort. Setz dich auf die Couch, leg deine Füße hoch und sei einfach da. Jesus, du bist da und ich bin auch hier. Ganz bewusst, ich fokussiere mich jetzt auf dich. Und sei einfach. Sei einfach. Und sei still. Denn viel zu lang haben wir ge geredet in unseren Gebeten. Wir haben viel zu wenig gehört. Denn Gebet ist Leben. Es geht nicht nur meine Kommunikation zu Gott. Natürlich spricht Gott in erster Linie durch sein Wort zu uns. Aber darf ich dir was sagen? Der Heilige Geist lebt in dir. Deswegen hör doch mal bitte auf, in deinem Gebet zu zu reden. Hör doch mal bitte auf damit. Sei im Gebet. Sei und genieße seine Gegenwart und hör doch zu, was Gott dir zu sagen hat, denn er hat dir was zu sagen. Und prüfe alles und das Gute behalte. ja, definitiv. Aber vielleicht ist es an der Zeit, in der nächsten Woche kein Gebet zu, zu beten, wo es darum geht, bitte Gott, tu das in meinem Leben, bitte Gott, tu das. Mach das mal eine Woche, sondern danke ihm, schau auf ihn, sei mit ihm. Und du wirst sehen, wie befreiend das sein kann, weil du immer davor dachtest, dass du für alles beten musst und so weiter, weil sonst Gott sich nicht kümmert. <lacht> er ist besser, als du denkst. Gott ist besser, als wir denken. Und deswegen, Gebet ist nicht, was du tust. Gebet ist dein Sein. Und dafür möchte ich beten. Wenn du zu Hause bist, kannst du hören. Und jetzt gleich wirst du vielleicht auch hören. Aber jetzt möchte ich beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst. Und ich danke dir, dass der Himmel geöffnet ist, weil Christus in uns lebt. Und ich bete, Heiliger Geist, Leite uns in alle Wahrheit. Mache diese Wahrheit groß in unserem Leben, dass unser Leben dir gehört, dass wir zu deiner Ehre leben, lieben, dienen und auch arbeiten. Entfache neu diese Wahrheit, das Gebet Freude ist weil wir mit dir sein können. Entfache neu diese Wahrheit in unserem Leben, in diesem Jahr, dass wir dir, dir zuhören können in unserem Gebet, weil du uns etwas zu sagen hast, was wichtiger ist, als was wir dir zu sagen haben. <lacht> o oh Jesus, Entfache ein Feuer für dein Wort und dein, die, die Gegenwart, die Präsenz und die Herrlichkeit Gottes in unserem Herzen, in unserem Campus. Herr, entfache es in Jesu Namen. Ich bete in Jesu Namen, dass im Jahr 2023 jeder Einzelne, der hier bei uns im Campus ist, so tief berührt wird von einer Wahrheit Gottes, die in seinem Herzen brennt dass diese Wahrheit sich multipliziert, nicht nur hier im Campus, sondern in unserer Welt. O Heiliger Geist, tu das, was nur du tun kannst. Wir sagen Ja zu dir, Ja zu deinem Wirken. Du bist der Anfänger und Vollender. Derjenige, der das gute Werk in uns begonnen hat, er wird es vollenden. Wir sagen Ja dazu, Heiliger Geist. Zieh uns ins Gebet. Du bist der Geist des Gebets und des Flehens. o heiliger Geist, lehre uns, die Gegenwart Gottes zu genießen. Das Gebet nie wieder sich als Arbeit anfühlt, sondern als Freude. Im Namen Jesu. Amen. 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 Vielleicht bist du heute hier und sagst, Victor, ich kenne diesen Gott noch nicht. Ich habe noch nicht diese Verbindung zu ihm. Ich möchte dir sagen, Gott liebt dich so sehr. Er hat alles für dich gegeben. Er hat alles für dich gegeben. Er gab seinen Sohn. Und Jesus Christus kam auf dieser, in, diese, in diese Welt. Er hat ein perfektes Leben geführt. Ohne Sünde, ohne Schuld. Damit er für dich und für mich am Kreuz stirbt. Er nahm unsere Schuld auf sich. Er nahm die Strafe, die wir verdient haben. Er nahm sie auf sich, er wurde zur Sünde gemacht. Und er starb am Kreuz, aber er ist nicht im, am Kreuz geblieben. Er ist begraben worden, er ist auferstanden von den Toten. Und er hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt, um, zu, um uns ein für alle Mal zu zeigen. Der Weg ist zum himmlischen Vater frei. Du kannst das Geschenk der Vergebung annehmen, weil Jesus Christus die Strafe für jede Sünde getragen hat. Und für einen kurzen Moment der Privatsphäre, während alle ihre Augen geschlossen haben, niemand nach links oder nach rechts schaut, möchte ich dir das heute Morgen anbieten in Gießen, eine Entscheidung zu treffen, die dein Leben verändern wird, wo du das Geschenk der Vergebung annimmst, wo der Friede Gottes in dein Leben hineinkommt, wo du einen Neustart mit Gott empfangen kannst und er dich sein Kind nennt. Und wenn es dich betrifft, wenn du sagst, Viktor, ich bin die Person, ich möchte heute Ja sagen zu Jesus, gib doch kurz deine Hand, damit ich weiß, mit wem ich bete. Ist heute jemand hier? Dankeschön. Ist noch jemand hier? Während alle ihre Augen geschlossen haben, niemand nach links, sondern nach rechts schauen. Spürst du, wie der himmlische Vater dich ruft? Heb doch kurz deine Hand, wenn du sagst, ich möchte heute Ja sagen zu diesem Jesus. Dankeschön. Dürft eure Hände herunternehmen. Wir wollen gemeinsam als Campus Gießen diese Menschen unterstützen, die jetzt Ja gesagt haben zu Jesus. Und deswegen lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und am dritten Tag auferstanden ist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Fehler, reinige mich von jeder Sünde, erfülle mich mit deinem heiligen Geist. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein himmlischer Vater.